1: Anne laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, collection générique. Anne de Demoulin, journaliste au service Culture de 20 Minutes, raconte la petite, la grande histoire des génériques de séries, leurs coulisses, leurs dessous et même ce que l'on ne voit pas. Deuxième épisode de cette série audio, le générique de 10% diffusé sur France 2 et Netflix. Cette série, ce sont un peu les mémoires de l'ex-agent artistique Dominique Besnéard qui se déroule dans les coulisses du milieu des agents de cinéma. Première question à Anne, quels sont les grands noms derrière ce générique?
2: C'est une série qui a été créée par Fanny Herrero et la direction artistique de la série et le pilote ont été réalisés par le scénaste Cédric Lapiche. Donc Cédric Lapiche qui était donc euh, le directeur artistique de la série, qui a défini son, son univers visuel, sa mise en scène, a fait appel en fait à des gens avec qui il a l'habitude de travailler et notamment un atelier de création qui s'appelle The French Title avec qui il avait déjà collaboré puisque ce sont eux qui se sont chargés des génériques des poupées russes, euh, de casse-tête chinois, par exemple, donc les longs-métrages du réalisateur. Et il a fait donc appel à deux collaborateurs très proches, Cook Evo et Éric Brocherie, à qui on doit un autre générique de, de série française culte, celui des, des revenants de Fabrice Gobert. Ah
1: oui, 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 les revenants, oui, très bonne série aussi.
2: Voilà, qui était diffusé diffusée à
1: l'époque sur Canal hein. Qu'est-ce qu'on entend
2: dans ce générique
1: La musique
2: du générique a été composée par Loïc Dury et Christophe Disco Mink. Là encore, Cédric Clapiche a fait appel à des fidèles. La musique, en fait, c'est une sorte de Collision entre des cordes dramatiques et des guitares hurlantes. Les cordes dramatiques, c'est-à-dire le drame, et les guitares hurlantes, c'est-à-dire la comédie. Qu'est-ce qu'on voit à l'image Le générique, il dure 39 secondes, et c'est un générique qui est très, très dynamique, puisqu'il euh, y a plus d'une trentaine de plans Différent, ah. en seulement 39 secondes. Donc presque, un voilà. une seconde. Il y a une première phase du générique et notamment, on va s'attarder peut-être sur le tout premier plan. On voit un plan d'ensemble sur un tournage d'une production en costume et un réalisateur. Et petit clin d'œil, devinez qui est ce réalisateur Cédric Drake et tout à fait, bonne réponse <rire> Et en fait, là, on a la première mise en abîme de petit clin d'œil dans le générique à la production de 10%. Mais on va voir que ce motif de la, de la mise en abîme est très important dans le générique. Ensuite, au second plan, on voit un écran de, de moniteur de contrôle qu'observe Cédric Lapiche avec un gros plan sur l'actrice. Donc là, on a une deuxième mise en abîme, un écran dans l'écran. D'accord. Ensuite, au troisième plan, toujours de ce premier plan, on voit au fond l'actrice et l'acteur qui euh, s'embrassent devant un miroir. Et donc, le miroir reflète cet acteur et cette actrice. Donc,
1: on est encore dans une mise en abîme. D'accord, <rire> donc c'est un système de poupée russe en fait. Voilà, c'est
2: tout à fait un, un système système de poupée russe de mise en abîme permanence. Et on va voir que ça a un lien avec ce que nous dit la série et ce que va nous raconter cette série 10%. La première partie du, du générique, hein, on nous emmène dans les coulisses euh, du cinéma. Ensuite, on nous montre cette actrice qui quitte le tournage et qui va retrouver sa, sa vie de femme. Et on a un troisième, une troisième phase qui démarre par un plan assez rigolo avec une paire de jambes que l'on voit avec une jupe des escarpins de face et qui introduit l'univers des agents. Je suppose qu'il s'agit des jambes de Camille Cotin. Faudrait voilà. <rire> C'est ce plan-là qui va nous introduire dans toute une série de plans où on va voir, comme ça, nos agents en train de travailler, de plancher autour de contrats. Euh et le troisième mouvement euh, du générique. générique, on revient sur l'actrice. Cette fois-ci, l'actrice est face au public en train de signer des autographes, etc. Et cette partie un petit peu célébrité se termine par un mur de photographes avec des flashs qui crépitent. Et là, cette image, elle devient saturée parce qu'il y a tellement de flashs qu'il qu y a beaucoup trop de lumière à l'image. Et tout d'un coup, apparaît face à nous notre équipe d'agents que l'on va découvrir dans 10%. Ce que le générique nous dit, d'une certaine façon, c'est que les vrais stars, ce ne sont pas les stars que l'on voit, mais ceux qui se cachent derrière qui seront les stars de la série. Voilà. Il y a d'autres
1: choses encore à révéler sur ce générique Alors oui, ce que
2: nous dit le ce générique, c'est que dans 10%, ça ne va pas être une comédie de bureau euh, statique, euh, pas un du tout, plan, plan. mais qu'on va bouger sans cesse un petit peu à l'image de, de, de l'hyperactivité de ces personnages. On a beaucoup parlé des, des mises en abîme et, et des miroirs qui sont aussi très présents dans ce générique. C'est parce que 10%, c'est tout simplement quoi C'est un miroir déformant des coulisses du cinéma français. On nous met des miroirs aussi et, et dans le générique, on voit des acteurs qui se regardent dans le miroir parce que le monde du cinéma, ce qu'on va nous expliquer sur ce monde-là, c'est que c'est finalement un monde d'ego et de narcissique. Non, <rire> non, pas du tout et puis, c'est un miroir parce qu'il va y avoir des espèces d'aller-retour entre la réalité des acteurs et des acteurs qui vont jouer leur propre rôle. Puisque on voit bien que dans 10%, ce qui fait un petit peu le, le charme le sel, et le, le sel de, de, de la série, série c'est qu'il y a de nombreux acteurs qui jouent leur propre rôle. De Cécile de France dans le premier ouais. épisode, à Monica Bellucci, Luchini, enfin on ne les compte plus. Les ressemblances entre les acteurs jouant leur propre rôle... Et ce qu'ils sont réellement dans la vraie vie ne sont pas fortuites. Tout part d'anecdotes tirées du réel mais qui sont dramatisées, romancées. Par exemple, Nathalie Baye, Nathalie qui Baye. joue la mère de, de Laura Smet dans un des épisodes et dans la vraie vie, vraiment Exactement. la mère Ça de Laura Smet. Ce qui est très drôle, c'est que Laura Smet elle-même a été stagiaire dans l'agence artistique de Dominique Bessignard. Des Quand je vous parlais de mise en abîme, c'est la réalité qui mime la réalité qui mime la réalité. C'est un petit peu ça euh, 10%. De la même manière que tous les agents fictifs, hein, c'est-à-dire euh, Mathias, Gabriel, euh, Andrea, tous ces personnages-là sont inspirés de véritables agents. Ah. Et en fait, si on s'intéresse à la vraie vie des agents, on peut avoir un petit peu des spoilers sur ce qui va se passer dans la série. Par exemple, Andrea, le personnage campé par euh, Camille Cotin, est inspiré d'Elisabeth Tanner, ah qui est l'ex-numéro 2 d'Art Media, la série, la série, vous voyez, je... justement <rire> alors, on méta, se mélange les pinceaux, <rire> on est dans, complètement dans le méta. En fait, Art Media était l'agence dans laquelle travaillait Dominique Besniard, ouais. et donc Elisabeth Tanner est en train de monter sa propre agence, exactement ce que fait euh, Andrea. On a plein d'allers-retours comme ça entre la réalité et, et le... la fiction. Et la fiction. Autre chose qui est un petit peu euh, « drôle », entre guillemets, c'est qu'on sent dans la série qu'il y a une vraie opposition entre euh, les agents et les assistants des agents. Ah oui. C'est deux ouais. mondes qui s'opposent ouais. voilà, avec on beaucoup de drôlerie, ouais. euh, etc. Et c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Ouais. Dans le générique, on se rend compte que les noms des acteurs jouant les agents et ceux jouant les assistants sont séparés. <rire> Ah ouais, oui, je Les noms des agents apparaissent sur une image représentant une actrice, tandis que ceux des assistants apparaissent devant une image montrant des coiffeurs et des maquilleurs. Ah, voilà. Donc la, la hiérarchie, mondes, la hiérarchie. La hiérarchie. Voilà. Ouais, ouais, tout ça. à fait la hiérarchie euh, se, se rejoue. Et en fait, on peut remarquer dès la saison 1 que Fanny Sidney, alias Camille, la fille de Mathias, ouais. Figure parmi les agents. Donc, en regardant le générique en saison 1, on pouvait déjà se douter. Que Camille deviendrait agent, comme quoi les génériques
1: nous disent tout. Cette dernière phrase termine le deuxième épisode de Minute Papillon Collection Générique qui s'attache à détailler, anatomiser le générique d'une série. Bientôt, ce sera le troisième épisode. Et vous qui choisirez dans les luttes familiales et le bling-bling, préférez-vous un épisode sur le générique de succession ou sur Dallas c'est à vous de décider dans l'article, le sondage sur Twitter, sur mon profil Al Béraud. Et merci à Anne, à très vite pour un nouvel épisode de Minute Papillon, collection générique.